0: Das ist so ähnlich wie die Geschichte von jemandem, der ins Krankenhaus kommt, einen Staubsaugerschlauch im Hintern stecken hat und sagt, dass er gestolpert ist und auf den Staubsauger gefallen
1: ist. Disco.
0: Zuhörer des besten Podcasts der Welt. Heute haben wir mal wieder ein ganz heißes Eisen, das Sie anfassen wollen, aber das äh, kennt ihr ja auch schon. Wir wollen uns heute unterhalten über das Handwerkzeug jedes guten Musikers der 80er Jahre und zwar sprechen wir heute über Synthesizer und Klangerzeugung. Keine Angst, wir versuchen, so untechnisch wie möglich daherzukommen mit dem Thema heute. Das heißt, wir werden uns nicht über Oszillatoren oder auch nicht zu tief mit digitaler Klangerzeugung beschäftigen. Wir versuchen einfach mal, die Seele des Synthesizers zu ergründen und die Klänge so gut wie es möglich ist zu beschreiben und vielleicht auch an einigen Soundbeispielen, die wir dann zwischendurch mal einspielen werden, zu erklären, worum es geht. Weil der Synthesizer grundsätzlich für mich, und ich denke, Thomas wird das ähnlich sehen, die Seele der elektronischen Musik der 80er Jahre ist natürlich... Ja, darüber wollen wir heute sprechen mit euch.
2: Zum Thema Technik kann ich auch gleich eine Entwarnung geben. Ich werde dann nachher noch eine nette Episode erzählen, die mir unterlaufen ist in Bezug auf Synthesizer und Technik. Aber aus meiner Sicht können wir anfangen. Soll ich mal mit meinen Lügen und Wahrheiten beginnen? Ich bitte darum. Ihr wisst ja, ne? wir haben immer zwei Wahrheiten und eine Lüge, die wir in jeder Folge am Anfang erzählen und am Schluss dann aufgelöst. Mein erster Fakt ist, dass ich meinen allerersten Synthesizer damals gekauft habe, indem ich so kleine Zettel ausgetragen habe und unter die Windschutzscheiben von Autos gelegt habe. Das war für eine Sprachschule und mein erster Synthesizer, den ich mir gekauft habe, zusammen mit einem Freund, das hat alleine mit dem Geld nicht gereicht war ein Casio CZ-230S, ein digitaler Synthesizer für einen Analogen, hat es nicht gereicht, aber der hatte 100 Speicherplätze und einen kleinen Sequencer dabei, dafür stand das S, 99 Mark hat er gekostet. Das war der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass ich auf die Idee kam, mir überhaupt einen Synthesizer zu kaufen, weil unser sehr konservativer Musiklehrer und alter Bundeswehroffizier war, der hat uns einmal, ich weiß auch nicht warum, das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst, im Musikunterricht von Emerson Lake und Palmer Pictures of an Exhibition vorgespielt. 1971 wurde es aufgenommen. Und da haben die ja mit einem Minimoog schon rumgespielt, teilweise. Und der hat uns ja das Interlude gespielt und das fand ich so faszinierend, wie der da auch mit dem Rippencontroller rumdudelt und die Sounds hatte ich halt zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht gehört, dass ich ihn dann gefragt habe, womit man sowas machen kann. Und da hat er gesagt, ja, mit dem Synthesizer Und ich so, ja, was kostet der? Aber der ist viel zu teuer. 50000 Mark. So ungefähr. Könnt ihr euch nicht leisten, Herr Spakos, ihr Arbeiterkinder. So ungefähr war das. Aber trotzdem war da der Gedanke geboren. Ja, und das Dritte war, ich hatte mir das gemerkt, Minimook. Ich habe mir dann später einen Minimook gekauft, gebraucht. Neu ging es natürlich nicht. Gab es auch damals nicht mehr neu. Und zwar für 5.000 Mark von meinem Entlassungsgeld als Zivildienst und von meinem gesparten Geld von der Konfirmation. Da gab es nämlich immer so Sparverträge. Über mehrere Jahre konnte man die anlegen damals in den 80ern. Und die sind da frei geworden. Und davon habe ich mir einen Minimook gekauft.
0: Das finde ich schön. Also, dass somit auch die christliche Kirche da Anteil an deiner späteren nicht hatte
2: genau ich war damals auch schon aus der
0: Kirche ausgetreten, wo, wo ich das Geld verjubelt habe. Jetzt auch noch ein paar also so christliche Synthesizer-Musik machen können, bestimmt, genau. bestimmt auch christlichen city pop
2: Natürlich, ja. ja.
0: Gibt es bestimmt. Ja, dann komme ich mal jetzt vorweg zu meinen drei Fakten mit zwei Wahrheiten und einer Lüge. Und zwar war ich mit meinem damaligen Mitmusiker zusammen auf einer Musikauktion, also einer Instrumentenauktion in Köln. Das war, muss man sich vorstellen, das ist so ein großer Saal gewesen, wo dann halt die vermeintlichen Bieter drinstehen. Und dann gab es so einen Katalog von den Sachen, die da äh, versteigert werden sollen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich bin der Meinung, dass wir dort hingefahren sind, weil da halt äh, einige alte Synthesizer natürlich angeboten wurden und ich meine, wir wollten ein Minimo kaufen. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, also kann ich heute nicht mehr sagen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir auf jeden Fall wegen einem Instrument da aufgelaufen sind und da war ein Mann, der in diesem Saal, wo alle Leute standen, einen Campingstuhl aufgebaut hatte und dort die Welt las, während der Auktion, also völlig unbeteiligt an der Auktion war und dieser Mann hat uns dann tatsächlich den Synthesizer vor der Nase weggeschnappt, den wir damals da kaufen wollten und hat auch viel zu viel Geld dafür bezahlt. Wir haben dann relativ schnell erkannt, dass das der Herr Schneider von der Tanzkapelle Kraftwerk war, haben ihn tatsächlich zur Rede gestellt, haben ihn dann irgendwann in einem Nebensatz auch gefragt, ob er derjenige ist, für den wir ihn halten. Und dann sagte er zu uns, ja, für wen halten Sie mich denn? Dann haben wir gesagt, ja, hier so Kraftwerk so ein bisschen. Und dann sagte er, ja, ja, das wäre schon, das wäre schon richtig. Das war eine lustige Anekdote. Die zweite Geschichte, die wir tatsächlich erlebt haben, ist, dass ich auch mit meinem damaligen Mitmusiker auch nach Köln gefahren bin und von einem Menschen ein Fairlight gekauft habe und das war halt wirklich zu jeder Zeit und auch damals immer noch ein äh, finanziell sehr aufwendiges Unterfangen. Auf jeden Fall haben wir den Fairlight gekauft. Wir haben äh, bei dem Kauf eine riesen Box von Disketten mitbekommen und die Disketten, die haben äh, bei dem Fairlight für die Leute, die da nicht so bewandert sind, die haben LP-Größe. Ich weiß gar nicht, wie viel Speicherkapazität sie haben. Auf jeden Fall war da eine ganze Kiste an Sounds dabei, auf diesen unsäglich großen Disketten. Wir haben uns das dann irgendwann mal zu Hause angehört und es stellte sich tatsächlich raus, dass da die Originalsounds der Pet Shop Boys drauf waren. Nach späterem Recherchieren sind wir uns relativ sicher gewesen, dass das der Original Fairlight von Pet Shop Boys war, weil da waren tatsächlich also auch Sounds von Western Girls, also es ist aus dieser Ära gewesen, Western Girls, so One More Chance mhm. und so, und da waren wirklich die Originalsounds auf diesen Disketten drauf abgefahren. Die dritte Wahrheit, Lüge oder wie auch immer ist, dass mein damaliger Mitmusiker bei einem Live-Konzert einen Bandscheibenvorfall bekommen hat, weil er einen Moog Liberation um hatte. Dazu muss man wissen, der Moog Liberation ist ein Art Gitarren-Synthesizer, also er hat einen Gitarrengriff, wo man bestimmte Modulationen noch irgendwie mitmachen kann und so. Aber dieses Teil hat äh, 44 Tasten und ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Jede Taste wiegt ein Kilo. So ungefähr. Also wir reden bei sehr, sehr schwer reden wir hier also jenseits der 20 Kilo auf jeden Fall. Und Andreas hat damals einen Bandscheibenvorfall erlitten und wir mussten das Konzert abbrechen. Das äh, waren meine drei Fakten mit Wahrheiten und Lügen. Und anders als sonst spielen wir heute zur kleinen
2: Auflockerung keine Jingles, sondern Soundbeispiele der Synthesizer, über die wir reden. Und da fangen wir doch gleich mal mit dem Minimook an.
0: Was ich nochmal grundsätzlich jetzt zu der ganzen Geschichte sagen wollte, ist, dass man bei Synthesizern, um die Sache mal etwas zu simplifizieren, unterscheiden muss zwischen digitalen und analogen Synthesizern und eventuell noch eine Unterscheidung treffen muss zwischen Synthesizern, Samplern und Drum Machines. Wir gehen da jetzt gleich noch ein bisschen näher auf diese ganze Geschichte ein, aber das ist erstmal wichtig zu wissen, dass, dass wir da komplett verschiedene Blöcke haben eigentlich. Was ich noch ganz gerne erzählen würde, ist eigentlich die Geschichte, wie es damals dazu kam, dass wir uns die ersten Synthesizer zugelegt haben. Das ist eigentlich ganz witzig, weil es damals eine Zeit war, also als ich begonnen habe, mit Andreas zusammen irgendwie Musik zu machen, war halt wirklich genauso diese Schwelle, wo die analogen Synthesizer so ein bisschen abebten von der Popularität und alle Leute digitale Synthesizer haben wollten, sprich digitale Synthesizer oder halt Sampler haben wollten. Das haben wir uns damals ganz hervorragend zunutze gemacht, indem wir uns jeden Samstag, nachdem wir in der Disco waren, eine Zeitschrift gekauft haben. Die hieß damals Reviermarkt. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber das war halt so eine klassische An- und Verkauf-Zeitschrift. Äh, und die haben wir immer direkt am Bahnhof dann morgens um zwei oder drei Uhr die Ausgabe gekauft, haben die direkt irgendwie durchstöbert und haben dann den Plan für den nächsten Tag gemacht und sind losgezogen und haben irgendwie sehr, sehr günstig Analog-Synthesizer kaufen können. Andreas besitzt heute noch eine wirklich impulsante äh, Sammlungen an analogen Synthesizern und viel stammt halt aus dieser Zeit, wo die Leute die Karren einfach loswerden wollten, weil sie digitale Synthesizer haben wollten oder halt Sampler haben wollten und das, da gab es halt eine Zeit, wo man die analog Synthesizer sehr, sehr günstig kaufen konnte.
2: Das ging mir auch so, da habe ich auch meine nette Episode dazu. Ich hatte ja in einer der ersten Folgen mal erzählt, dass ich einen Prophet 5 für 300 Mark gekauft habe, eben von einem, der dann zu den Zeugen Jehovas gegangen ist und all sein Erbe verhöckert hat. Und dieser Prophet 5, der war in einem unglaublich guten Zustand. Der hatte ja auch einen Case und so weiter und alles gehabt. Und da ist dann damals die MIDI-Schnittstelle gekommen. Das war also die erste digitale Schnittstelle, mit der du verschiedene Synthesizer hast miteinander verbinden können. Die ist entwickelt worden damals eben von Sequential Circuits von dem Dave Smith, Besitzer von Roland und dem Tom Oberheim. Die haben das zu dritt ausgekaspert und haben dann eine Schnittstelle gebaut. Und das ist das Interessante, die stammt von 1980. Und das ist, glaube ich, die einzige digitale Schnittstelle, die heute noch in Geräten verbaut wird. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was so alt ist und immer noch verwendet wird. Das ist immer noch der Standard und das ist, finde ich, beachtlich, was sie damals geleistet hat. Kurz und gut, ich hatte diesen Profit 5, der hatte aber noch kein MIDI. Dann habe ich mir einen Bausatz gekauft und äh, wollte den selber einbauen und bin total gescheitert damit. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich diesen Entwickler angerufen, diesen Bausatz verkauft hat und gesagt, du, äh, ein Freund von mir hat es versucht einzubauen, er kennt sich eigentlich gut aus, mit Elektrotechnik hat es aber nicht hinbekommen was mache ich denn jetzt? Und dann hat der zu mir gesagt, ja, pf, komm halt zu mir nach Nürnberg. Und dann bin ich von Ludwigshafen mit dem Auto nach Nürnberg gefahren, damit er mir das Ding einbaut und habe immer dem die Geschichte erzählt von einem Freund, der das hat bauen wollen. Und er hat die ganze Zeit erzählt, dein Freund, der hat ja überhaupt keine Ahnung, was das für ein Idiot gewesen. Guck mal hier, das schöne Gerät, das sieht super aus. Und da hat er da hier rumgefuscht und da hat er schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt. Das ging irgendwie, die und in Wirklichkeit warst du das. Genau, ja. ja. Die ganze Zeit, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden hat er das Ding eingebaut. Der Abgelästert über meinen imaginären Freunden. Ich bin natürlich immer kleiner geworden und da habe ich meine Limitation erkannt und gewusst, okay, mit selber Elektronik äh, was reparieren oder was auch immer machen, das lasse ich besser bleiben. Das ist so
0: ähnlich wie die Geschichte von jemandem, der ins Krankenhaus kommt, einen Staubsaugerschlauch im Hintern stecken hat und sagt, dass er gestolpert ist und auf den Staubsauger gefallen ist. Sehr schön, ja. sehr, schön sehr schön.
2: Ich würde sagen, dann erzähle ich mal kurz so ein bisschen über die Anfänge der Synthesizer bis zum Profit 5. Dann haben wir so eine kurze Episode. Es ging also los mit Robert Bob Moog. Der hat den ersten Spiel und konfigurierbaren Synthesizer 1964 erfunden. Das war ein modularer Synthesizer. Der wurde im Prinzip populär durch Walter Carlos. Der hat Switched on Bach aufgenommen, also Bach-Songs vertont mit dem Moog-Synthesizer 1968. War ein Riesenerfolg. Walter Carlos hieß dann später Wendy Carlos. Es gab also also damals auch schon. Man kann bei YouTube Videos anschauen, wie Wendy Carlos dann die Synthesizer erklärt. Ein Wahnsinn, was sie da für eine Ahnung hat. Lebt sie noch? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Auf alle Fälle hat er damals noch unter Walter Carlos auch den Soundtrack von Clockwork Orange gemacht, der auch ja sehr elektronisch ist und sehr, sehr gut ist. 1972 war das. Und der erste Minimook, also der erste Synthesizer mit Tastatur, der nicht modular war, kam dann 1970 auf den Markt. Das war auch mehr oder weniger der erste bezahlbare Synthesizer. Der hat nur 6000 Mark gekostet damals. Und der ist eben intensiv, zum Beispiel von Emerson Lake Verwendet worden. Kraftwerk auf Autobahnen haben den verwendet, ganz viel. Gary Newman, Vince Clark. Also das war der erste, der Anbeginn eigentlich der modernen Synthesizer 1970. Und dann kam auch schon der ARP 2671. Übrigens die Stimme vom r 2 d zwar aus Star Wars, die ist mit dem ARP 2600 gemacht. Und das Interessante dabei ist, einer der Händler für den ARP 2600 war der Tom Oberheim. Der hat dann eine Tastatur dafür gebaut und später hat er dann angefangen, Oberheim-Synthesizer zu bauen, die auch sehr bekannt worden ist. Zu denen kommen man dann später noch dazu.
0: Oh, das wusste ich auch nicht. Okay. Und
2: 1978 kam dann eben schon der Prophet 5 und das Spezielle daran war, dass das der erste Polysynth war mit Speicherplätzen. Der Minimook war nämlich nur ein Monosynth, der konnte nur einen Ton gleichzeitig spielen. Der Prophet 5, wie man dem Namen entnehmen kann, konnte fünf Töne gleichzeitig spielen und er hatte Speicherplätze, was total toll war, wenn man nicht jedes Mal live das Preset neu, also den Sound neu bauen wollte, konnte man einfach auf den Knopf drücken und dann hat man einen Soundgrab, den man vorher in aller Ruhe programmiert hat. Das war für jemanden wie mich unglaublich gut, weil ich konnte das nicht wieder Andi, on the fly, jetzt mal eben einen geilen Bass auf der Bühne programmieren.
0: Das hätte bei mir zwei Stunden gedauert. Dazu gibt es ja auch die lustige Geschichte aus dem Podcast, den wir mit Markus Reinhardt gemacht haben, vom Wolfsheim, der sich irgendwelche Karten gebastelt hat und darauf irgendwie Striche gemalt hat, um die nicht speicherfähigen Synthesizer dann auf der Bühne dazu zu benutzen, irgendwie Sound zu reproduzieren. Es gibt tatsächlich auch Synthesizer, wo es so Auflegekarten gibt, wo man dann die, die einzelne Position der Drehregler mit einem Stift anzeichnet, um den Sound dann halt in Kürze irgendwie nachbauen zu können. Mhm. Das waren praktisch die ersten Speicherplätze, aber die richtigen Speicherplätze waren natürlich erheblich angenehmer, um, weil man nur eine Taste brauchte, um die, wie, den Sound wieder aufzurufen.
2: Ne? Und der Profit 5, der ist zum Beispiel verwendet worden. Sehr viel Genesis, die meisten Synthesizer-Sounds, die Genesis verwendet hat, sind Prophet 5 oder ähnlich. Zum Beispiel auch Peter Gabriel später, Sledgehammer, der Beginn ist mit dem Prophet 5 gemacht. Der Terminator-Soundtrack, der ist fast komplett mit dem Prophet 10 gemacht. Es waren im Prinzip zwei Prophet 5, zusammengebaut mit einer Doppeltastatur. Das ist also ein typisches Instrument aus dieser Zeit. Obwohl ich den besessen habe, habe ich den relativ selten eingesetzt, weil irgendwie der Soundcharakter, der war mir so, so brassig. Also ich habe den gar nicht so toll gefunden vom Klang. Der konnte keine richtig coolen Bässe und es war gar nicht so mein Gerät gewesen. Ich
0: habe den sehr selten eigentlich nur eingesetzt. Obwohl das ein schöner Synthesizer ist. Ich finde, der ist auch ja, optisch vom Design her ein sehr, sehr schöner Synthesizer. Aber der Prophet 5 ist halt wirklich so ein klassischer Schmeichler, finde ich. Also er kann keine wirklich bösen Sounds. Mhm. Also er ist mehr halt so für die Flächen, aber auch jetzt nicht so richtig fette Geschichten, sondern er ist halt ein schöner Standard-Flächen-Sound-Creator immer gewesen. Der Prophet 5 war auch nicht ganz billig. Ich rede immer vom Neupreis jetzt. Das war kein Gerät, was man sich mal so eben kaufen konnte. Da gab es andere, die wirklich im Hobbypreissegment waren. Der Prophet 5 war eher schon, würde ich sagen, ein Profigerät auch. Ne?
2: Naja, klar. Für das, was er konnte, war er relativ günstig. Ne? Weil die anderen Sachen, die mehrstimmig waren, wie der Oberheim-8-Voice oder so, die waren viel teurer. Ne? Also ich glaube, das hat man auch ein bisschen angehört, aber für uns war das immer noch ein absolutes Profigerät. Wir haben damals vielleicht mit dem Cork Monopoly hätten wir arbeiten können oder mit irgendwelchen anderen einstimmigen Sachen noch, das war natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, ja, um das
0: mal so ein bisschen in die Realität zu holen, würde ich sagen, also der Prophet 5, das ist ein gut ausgestatteter Golf gewesen, also solides Ding, ne? aber es gab natürlich auch dann die S-Klasse an Synthesizern, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, die halt wirklich völlig unerschwinglich waren, die damals wirklich schon, also fünfstellige D-Mark-Beträge aufgerufen wurden. Ne? Von Roland zum Beispiel, ein Jupiter 8 oder ein LK Syntex, der doch ein bisschen glaube ich, preismäßig darunter lag. Aber das waren schon Geräte, die richtig viel Geld gekostet haben. Ne?
2: Aber bevor wir weiter mit dem Jupiter 8 machen, hören wir jetzt noch ein Soundbeispiel vom Profit 5 und zwar so ein typisches Pad. 8, der klingt halt auch schon nochmal eine Nummer fetter. Der kann auch extrem viel, also beispielsweise der Beginn von Thriller, ist mit dem Jupiter 8 gemacht. Michael Jackson, der hat ja mit den besten Sachen gearbeitet. Oder Duran Duran, Save a Prayer. Duran Duran hat sehr viel mit dem Jupiter 8 gemacht, das hört man auch. Also ist klanglich da schon ein gewisser Unterschied da. Das war einer der Synthes, die ich mir nie leisten konnte damals, die ich aber immer gern gehabt hätte. Ihr hattet einen, ne, Jupiter 8? Ja,
0: wir hatten Jupiter 8, und da wir sehr, sehr viel mit Roland-Synthesizern gearbeitet haben, angefangen mit dem SH-09 oder einem SH-101, was halt die Butterbrotgeräte waren, so von Roland, war halt der Jupiter 8 im Speziellen das Gerät, wo du alle coolen Roland-Sounds, der war sehr, sehr fett vom Sound. Ich glaube, es gibt wenig Synthesizer, die wirklich, also so und so einen fetten Sound haben. Der lk Syntax ist auch nochmal so ein Ding, obwohl das eher ein Geheimtipp war immer, weil LK halt niemanden damals zugetraut hat, einen ernstzunehmenden Synthesizer zu bauen. LK war ein Orgelhersteller im Prinzip und war auch sehr, sehr erfolgreich in diesem Bereich. Und keiner hat denen zugetraut, dass die einen geilen Synthesizer bauen. Weil ich weiß, es ist eine italienische Firma und glaube ich 8000 D-Mark oder 9000 D-Mark gekostet hat. Und alle haben sich gedacht, ja, da kann ich mir da auch Jupiter 8 für holen. Und deswegen ist die Karre halt auch gescheitert. Aber im Prinzip... Ist das von der Fläche her zusammen mit Oberheim die Champions League gewesen? So ein OB-8, ein Jupiter und äh, lk Syntax sind schon so wirklich flächentechnisch ganz, ganz fette Synthesizer gewesen, wo man tolle Sounds mitmachen konnte und auch gar nicht so kompliziert zu handeln.
2: Ja, die Bedienung von den analogen Synthesizern war halt auch super, weil du hast für alles einen Drehregler oder einen Schieber gehabt und keine komplizierte Menüführung, also wer einmal mit dem Yamaha DX7 gearbeitet hat, das war der populärste digitale Synthesizer der 1983 kam, der auch in allen Popproduktionen dann da danach verwendet worden ist, also Stock Aitken Waterman, die haben den tot genudelt. Ich habe den auch gehasst vom Sound, den Synthesizer. Der konnte diese Glockenklänge machen und der hat halt so ja sehr poppig geklungen. Aber die Bedienung war eine Katastrophe. Ja. Also da haben die Leute wirklich angefangen und nur noch Presets durchgedrückt, weil äh, du selber damit keine vernünftigen Sounds machen ja. konntest. Und wenn, hat es keine Logik gehabt, die nachvollziehbar war. Und äh, das fand ich so ein bisschen für mich damals schon so eine Art Untergang, wobei er natürlich im Nachhinein sehr, sehr stilprägend für die 80er war. Hat auch richtig coole Sounds machen können, ist aber häufig halt sehr viel in, in diesen klassischen Pop-Produktionen verwendet worden. Ja.
0: Der DX7 ist halt der erste erschwingliche Synthesizer mit FM-Synthese gewesen. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das zu erklären. Auf jeden Fall eine eine bestimmte Klangerzeugung, eine digitale Klangerzeugung. Der klingt halt sehr, sehr kalt. Also ein DX7 hört man eigentlich immer raus, weil er immer kliert. Der hat halt wirklich einen sehr, sehr digitalen Sound. Der hat im Prinzip eine ganz neue Ära halt begründet. Ich habe äh, im Zuge des Podcasts gerade gelesen, dass der Mara damals 160.000 DX7 verkauft hat und äh, dann kam der DX7 II. Das war damals ein Riesenerfolg. Der war auch nicht ganz billig, aber er war für das, was er konnte, war er preisgünstig.
2: So, und jetzt hören wir noch einen typischen DX7-Sound, aber nur ganz kurz, weil ich finde den immer noch doof.
0: Thema Flagship Synthesizer, um nochmal auf den Jupiter 8 zurückzukommen, was mir damals immer sauer aufgestoßen ist, wenn man an Jupiter 8 live benutzt hat, dann hat sich immer eine Bandscheibe gemeldet. Ne? Wir hatten den Jupiter 8 immer live dabei und hatten halt auch noch ein Case dafür und dann reden wir von 30, 35 Kilo. Aber es ist ein sehr schöner und ästhetischer Synthesizer. Alleine durch die bunten Knöpfe, die er hat, ist mhm. wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Synthesizer. Ich habe damals immer darauf gedrängt, dass wir, es gibt eine Rec-Version. Der MKS 80 klingt aber nicht so geil wie der Jupiter 8. Irgendwas ist da anders an der Kiste. Ich weiß nicht genau was. Ob er weniger Oszillatoren hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ich hätte mir immer gewünscht, dass wir mal die Rec-Version kaufen. Dazu gibt es noch einen Programmer, glaube ich. Der ist noch mal extra. Weil dieses Teil mit der normalen Bedienung wohl hanebüchen zu programmieren ist. Aber auch ein sehr, sehr schönes Ding. Aber der, der ist, glaube ich, auch relativ selten. MKS 80 findet man, glaube ich, auch nicht so leicht.
2: Ich hatte ihn auch nie gesehen gehabt. Das war natürlich auch einer der Vorteile der digitalen Synthesizer, wie der Yamaha DX7. Gerade wenn du live gespielt hast, du hattest Presets, der war nicht schwer. Ich weiß nicht, was er noch gewogen hat, aber mit Case war das überhaupt kein Problem mehr.
0: Das ist ja reine Digitaltechnik, da ist nichts drin. Was auch sehr interessant ist, um jetzt nochmal die Geschichte vom DX7 fortzuführen, der einer der erfolgreichsten Synthesizer seiner Zeit war, äh, ohne Frage. Eigentlich ist der DX7 eine schlechte Kopie, so sagen böse Zungen, des PPG-Wave gewesen. Der klingt auch mhm. eigentlich ziemlich ähnlich wie der PPG-2, ja, also der erste PPG. Ja. Das ist halt eine deutsche Erfindung gewesen. Der PPG war auch vor dem DX7 da. Der DX7 klingt wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich wie der PPG, nur der PPG kann es besser. Der PPG war aber, glaube ich, zwei oder dreimal so teuer wie der DX7 und deswegen mhm. war auch kein großer Erfolg. Den PPG kann man aber auf sehr vielen Produktionen auch hören. Der PPG ist zum Beispiel zum Einsatz gekommen bei AHA, bei Alphaville, bei David Bowie, bei The fix wo man ihn besonders gut hören kann, ist bei Propaganda. Genau. Und zwar, da ist es da, 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 Das ist ein ganz, ganz klassischer PPG-Sound. So klang diese Kiste. Sie klingt digital, aber sie hat richtig Wumms, also wesentlich mehr Wumms, als der DX7 jemals hatte. Ja. Es hat mehr Tiefe. Aber wie gesagt, er war jetzt kommerziell nicht ein großer Erfolg, weil er war wirklich sehr, sehr teuer. Es war auch ein absolutes profi Gerät. Und die Liste der User geht noch weiter über Gary Newman, Robert Palmer und Saga. Natürlich, da hört man ihn auch sehr oft, sehr prägnant. Ultravox Vox und so weiter, Thomas Dolby, alle haben PPGs gehabt damals. Und das ist natürlich für eine kleine Firma. Ich stelle mir wirklich vor, die haben da mit ein paar Leuten gesessen und die Dinger da selber zusammengelötet. Also da reden wir nicht von einer großen industriellen Fertigung. Ne? Von den PPG gibt es drei Versionen. Einmal den, zwei, den 2, den 2.2 und den 2.3. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe sie alle gehört. mitbenutzt auch. Und es wurde nicht besser. Also Mein absolutes Favorite ist dann wirklich der PPG 2. Die wurden immer lieber. Der Sound wurde ein bisschen flacher, finde ich. Also ich bin großer Fan von dem PPG 2. Tolles Gerät. Sieht ganz geil aus mit dem blauen ja. und Man möchte da reinbeißen, so lecker sieht ja. das aus.
2: Und der Erfinder davon war Wolfgang Palm. Der kam aus Hamburg. Der hat dann später auch noch für Waldorf die Microwave entwickelt. War dann da auch nochmal dabei. Der hat mit Wavetable-Synthese gearbeitet. Und ich fand auch, das war ein digitaler Synthesizer, der wirklich diesen, noch so ein bisschen digitalen Schmutz hatte und der sehr, sehr angenehm klang. Und Trevor Horn eben, der auch ja die Propagandasachen und Frankie Goes zu Hollywood gemacht hat, der hat damit auch sehr, sehr viel gearbeitet. Eben Pi war das Beispiel, was du genannt hattest. Findet ihr danach? In Unserer Spotify Playlist. Und jetzt haben wir hier noch ein Beispiel vom PBG Wave 2. Klingt aus meiner Sicht viel wärmer und cooler als der DX7. Ich konnte vorhin nicht so schnell dazwischen aber der MKS-80, das war die Rek-Version vom Jupiter-6. Ah. Roland hat es ganz clever gemacht. Der Jupiter-6 hatte eben nur sechs Stimmen, der 8 hatte 8. Ah. Und ich weiß nicht, warum die den nicht MKS-60 genannt haben, keine Ahnung.
0: Ach, dann ist er gar kein Jupiter-8. Nee. Okay, ich erinnere mich nur daran, dass es gab einen Programmer dazu und den musstest genau, du ja. auch haben, weil die Programmierung irgendwie Hanebüchen war über diese REC-Version und äh, der war auch nochmal richtig teuer. Das wusste ich nicht. Siehst du, man lernt Tag für Tag noch dazu, okay?
2: Diese Benamungen waren immer ganz komisch. Also der MKS-50 war zum Beispiel dann vom Alpha-Juno. Ja. Den hatte ich mal gehabt, den MKS-50. Mhm. Und also da gab es irgendwie keine große Logik in den REC-Modellen, die die hatten. Mhm. Und jetzt noch ein wenig Jupiter 8. <lacht>
1: Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу,
2: я вижу, 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 вижу,
1: вижу, 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 вижу,
2: вижу, 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 вижу wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, zeitlich, dann, ich hatte ja vorhin vom Tom Oberheim erzählt, der als Abhändler begonnen hat und dann selber Synthesizer gebaut hat. Dem sein erster Großer war der Oberheim 8 Voice. Das war damals 1976, acht Stimmen konnte der schon, das war natürlich ein Ding. Der ist sehr viel verwendet worden von Supertrime, Pink Floyd damals und später dann hat die Motin auch viel verwendet, Prince, Einer der bekanntesten Synthesizer Sounds aus den 80ern stammt eben auch von einem Oberheim-Synthesizer vom OB. XA, der ist 1980 auf den Markt gekommen und das ist Jump von Van Halen. Das Intro ist mit dem OBXA gemacht worden.
0: Das ist auch ein so klassischer Oberheim-Sound, das Dead, ja. Dead, Dead. Det, det, Trompeten, die einem alles wegblasen. Ja, genau. <lacht> Für mich ist Oberheim immer so ein bisschen fies gewesen. Sehr, sehr viele von diesen amerikanischen Rockbands, wenn sie Synthesizer benutzt haben, hatten sie in Oberheim. Das ist
2: aber auch mit der Art der Musik zu erklären, weil ein Rocksänger musste ja auch immer über den Gitarren singen. Der musste ja quasi immer so ein bisschen schreien, damit du ihn überhaupt hörst. Und die Oberheim-Synthes waren genauso. Die waren wie diese Rocksänger, klanglich. Ja. Deswegen, was hätten die mit einem Minimoog anfangen sollen? Den hättest du gar nicht gehört, diesem ganzen Rockgewand. Der Oberheim hat aber immer noch einen draufgesetzt. Das Interessante fand ich bei den Oberheim-Synthies, dass die immer nur ganz kurz erhältlich waren. Die gab es immer nur so zwei, drei Jahre. Der Minimook zum Beispiel, der ist von 1970 bis 1981 gebaut worden und teilweise sind die Oberheims sind nur zwei Jahre gebaut yeah. worden und dann kam schon wieder yeah. der nächste. Also eben zum Beispiel der OBXA 1980, dann der OB8, auch ein achtstimmiger, der war dann schon 1983 da. Und Dann gab es die Matrix-Serie. Ich hatte dann den Matrix 1000, das war unglaublich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der kam 1988 auf den Markt und der hatte 1000 Presets. Der hatte nur Presets. Du
0: konntest da, glaube ich, gar nichts verändern, ne? Großartig.
2: Genau. Du konntest nichts dran verändern, aber aus 1000 Sound durchhören können. Zur Einordnung der Profit 5, als der auf den Markt kam, hatte der 40 Speicherplätze. Ich hatte damals auch Synthesizer, die hatten 10 Speicherplätze, ja. Das heißt, du hast für live, bist du damit noch klargekommen, aber wenn du im Studio hast arbeiten müssen, hast du immer einen opfern müssen. Äh, und ja. auf einmal kam dann Synthesizer, das war ein Recken, 19 Zollgerät, eine Höheneinheit nur, und das hatte 1000 analoge Sounds also. drin. Und das war natürlich schon ein Ding. Da habe ich sehr, sehr viel mitgearbeitet.
0: Der war also günstig, ne?
2: Genau, der war relativ günstig. Und es gab dann später auch so eine Art Programmer dazu, sodass du diese Sounds auch noch anpassen okay. konntest. Ja. Den hatte ich dann auch. Also du konntest die in gewisser Art und Weise auch anpassen. Dann ist es schöner bei einem Synthesizer ist ja auch immer, dass du jetzt nicht einfach nur den Sound spielst und dann ist der nicht veränderbar, sondern du konntest ja eben über die Lautstärke und über andere Parameter diesen Sound auch steuern, wie er klingen soll, über ein Pitchband und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast schon den Charakter von so einem Sound sehr stark ändern können mhm. durch deine Spielweise oder so, wie du es eben programmiert hast. Da kam ich mit dem Matrix 1000, habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht. Das war ein tolles Gerät. Mhm.
0: Aber was äh, ganz unstrittig ist, dass der Oberheim-Sound untrennbar mit den 80er-Jahren verbunden ist. Böse ne? Stimmen behaupten heute noch, dass Eddie van Hellen keine Kinder hat, weil die alle im Oberheim verarbeitet wurden, damit die darin <lacht> schreien können. Ne? Diese Oberheim-Geschichte endet für mich da, dass ich irgendwann mal auf Andy eingeredet habe, dass wir unbedingt einen Oberheim-Expander brauchen. Weil ich, ich fand damals den Sound, und da kann man den Oberheim-Expander auch nochmal richtig in Gänze und seiner vollen Tragweite hören, alle frühen Erasure-Produktionen sind eigentlich mhm. komplett Oberheim-Expander. Es gibt auch einen Live-Konzert-Ausschnitt, der ist, glaube ich, auf The Circus drauf. Also er stellt die Bandmitglieder vor und er sagt, das ist hier der fantastische Vince Clark und ich bin Andy Bell und dann stellt er die, die Background-Sängerin vor und dann sagt er, und this is the Oberheim-Expander. Und dann kommt da wirklich irgendwie so ein unglaubliches Gewitter von Oberheim-Sounds. Ich fand die Idee so sexy, dass wir nur mit diesem Ding dann da losziehen und nichts mehr tragen müssen, aber der Zahn wurde mir dann gezogen, weil die Karre klingt wirklich ganz cool und aber der klingt sehr lieb, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns dann mhm. echt ein bisschen gewundert und versucht da den ein oder anderen bösen Sound rauszukriegen, es war unmöglich. Das Ding klingt immer lieb und immer schön.
2: Aber Ewacher klang ja auch immer ja, lieb. Ja,
0: das hatten wir nicht bedacht. Also, ja, also. <lacht> Das klingt alles total sweet und angenehm, ne? aber genauso ist auch der Oberheim X Panda. Das ist halt wirklich so eine große Zuckerwatte eigentlich. Ja.
2: Aber jetzt spielen wir nichts vom Oberheim X Panda, sondern vom Oberheim XA, der also früher auf den Markt kam und der eben noch so diese Schärfe hatte, die Oberheim ausgezeichnet hat. Habe ich mir noch ein paar Synthesizer aufgeschrieben, die damals gar nicht zu den teuersten gehört oh, ja. haben, die aber später sehr, sehr populär geworden sind, eben in den 90ern und auch in den Nullern Jahren. Ein Beispiel davon ist nicht der populärste von denen, aber ich fange mal mit denen an, weil ich den auch hatte, ist der Korg MS20. Der kam schon 1978 auf den Markt, ist damals von Einschätzung Neubau und verwendet und DAF hat auch sehr viel besser besten damit gearbeitet, konnte man damit auch gut. Bei Wikipedia steht unter den Nutzern war auch eine gewisse Band namens b Beton, oh. die bei uns ja auch auf dem Label war damals, mit dem wir heute auch noch befreundet sind. Aber richtig populär wurde der eigentlich erst im Rahmen von den ganzen Trip-Hop-Geschichten, also Portis Die haben den extrem eingesetzt. William Orbit, der das Madonna-Album produziert hatte. Ray of Light war ja quasi so ein Wiederbeginn der Madonna-Karriere, wo sie zum ersten Mal auch ernsthaft als Künstlerin wahrgenommen wurde. Das lag sehr stark am MS-20, an den Sounds, die der hatte. Er hat sehr stark damit gearbeitet und ich hatte den dann auch daheim. Und habe auch sehr, sehr viel damit gemacht. Es gab Zeiten, habe ich fast jeden Sound durch den Filter vom MS-20 geschickt. Der hat einen externen Filtereingang. Und ein weiterer Synthi, der damals auch sehr stark verwendet worden ist, der auch in den 80ern nicht sonderlich populär war, war der Juno 106 von Roland. Das war eben auch so ein günstigeres Modell, der aber auch schon Speicherplätze hatte. Und eben William Orbit hat den auch intensivst verwendet. Die ganzen Solo-Sounds sind da davon. Und es ist schon interessant, dass dann der 106 war schon so ein bisschen für die Leute, die Jupiter 8 nicht leisten konnten. Oder Jupiter 6, die haben dann halt den Juno 106 genommen. Und der hat dann aber später Karriere gemacht, eben gerade weil er nicht so fett klang, aber dafür so ein bisschen dünner war und spezieller am 106 war, der hatte schon eine digitale Tonerzeugung, aber analoge Filter. Und damit hat er das besser aus beiden Welten kombiniert. Er klang für die damalige Zeit nicht so modern, aber später, wo man so ein bisschen retro gemocht hat, da war er dann ganz gut. Und das bekannteste Gerät, was später eine Karriere gemacht hat, das hattet ihr gehabt, ich habe die nie besessen, war die Roland TB303. Ne, was kannst du dazu noch sagen?
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz einklinken bei der Korg MS-Geschichte und zwar ist der kork MS 10, Korg MS-20, ein Synthesizer gewesen, wo halt auch wirklich der Arbeiter endlich mal so ein bisschen das Feeling bekommen hat, ein Modularsystem zu haben. Ja. Weil du konntest halt auch ein paar Sachen modular verknüpfen. Das waren zwar totale Plastikvögel, obwohl das Panel Metall war, die sahen aber richtig cool aus. Da gab es ja auch eine schöne Serie, angefangen mit dem MS-10, dann der größere Bruder der MS-20, passend dazu den Korg Vocoder, passend dazu den Korg Sequencer und die richtigen Cracks, die hat natürlich alle vier Sachen dann nebeneinander stehen und das sieht natürlich auch schon richtig beeindruckend aus. Im Prinzip sind sie Abkömmlinge der großen Serie gewesen, PS 3000, PS 6000, die äh, haben auch dieses steile Panel, die gibt es mit einer externen Tastatur, es gibt aber auch eine Version, die eine Tastatur dabei hat und das sieht aus wie ein riesiger MS-20 halt, aber auch mit Holzseitenteilen. Wir hatten mal einen davon, die waren aber unbezahlbar und Kork hat halt so eine Konsumerversion version gemacht in diesen MS-Geschichten. Und das war ein Synthesizer. Die hört man immer wieder und bei ganz, ganz vielen Produktionen, wie du ja auch schon gesagt hast.
2: Und hier haben wir jetzt noch einen Sound vom Kork MS-20.
0: Wo ich natürlich auch nochmal einklicken möchte, ist die TB303. Also ein ganz, ganz spezieller Fall der elektronischen Musik- und Klangerzeugung. Die TB303 war damals eine Art klangerzeugender Sequencer und sie ist halt wirklich ein Taschenformat. Sie war halt mit der 606 Drum Machine und die sahen dann auch gleich aus, schön in Silber, so kleine Kästchen. Und die TB303 hat halt ihre Karriere in der Technomusik gefunden. Das war teilweise wirklich verrückt zu welchen Preisen die TB303 gehandelt wurde, weil halt alle Leute, die Techno machten, unbedingt eine TB303 haben wollten. Und zu der Zeit gab es halt auch noch keine Clones, also Nachbauten von diesem Ding. Und ich war damals mit einer Dame liiert, die in Amerika lebte. Ich habe damals bestimmt 10, 15 Stück davon mir schicken lassen, weil in Amerika war nichts mit Techno zu der Zeit. Und hier wollten alle eine TB303 haben. Und ich habe mir die Dinger dann da kaufen lassen, von ihr, teilweise für 80 Dollar, für 100 Dollar, haben wir die hier hinschicken lassen und ich habe hier Preise über 1000 D-Mark dafür erzielen können. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich erinnere mich, dass ich auch mit meinem Mitmusiker mal losgezogen bin an einem klassischen Samstag. Wir wollten eine Drum Machine kaufen. Da haben wir die 606 gekauft und der sagt, ja, ich habe hier aber auch eine TB303. Der hat uns die geschenkt. <lacht> ja. Und da gab es auch so silberne Plastiktaschen, die konntest du dir umhängen und die dann mit ins Freibad nehmen oder so. Keine Ahnung. No, no. Aber die TB303, was auch immer man darüber denken möchte, hat den Sound eines ganzen Jahrzehnts kreiert. Es gibt keine Techno-Produktion aus dieser Zeit, wo keine TB303 zum Einsatz gekommen ist. Man kann damit eigentlich gar nichts machen, weil es macht alles von alleine. Ja. Und ich glaube auch, dass 90% der Techno-Produktion einfach nur so entstanden sind, dass sie irgendwie mal ein paar Knöpfe gedrückt haben und dann Play gemacht haben und dann war das halt, da was das Lied fertig. Und das konnten sie auch wahrscheinlich nur rekonstruieren, in indem sie das irgendwie mit einer Sofortbildkamera abfotografiert haben, wie die Einstellung war. Weil sonst hast du es auch nie wieder hinbekommen. Ja. Unglaublich. Es gibt nichts, was so klingt wie eine TB303. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, Tausende von Nachbildungen, weil die TB303 sich ja auch nicht vernünftig ansteuern lässt und synchronisieren lässt. Ich finde, das Ding, das ist wirklich ein Wundergerät. Wie die Casiotronen vom Trio. Du hörst das und du weißt sofort, das ist das. Was Roland sich damals dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, für wen das sein sollte.
2: Naja, es konnte immerhin gute Basslinien machen, auch schon damals. Die waren aber halt nicht so angesagt. Also der Filter ist halt... Sag ich mal doch recht plärrend, ja. was ja dann im Techno zugute kam. Ja. Für die 80er waren diese Basslinien viel zu schreien. Die hatten sich ja nie irgendwo eingebunden. Also du kannst den TB303 in ein normales Setup sehr schlecht nur integrieren. Aber wenn du halt nur Techno machst, was ja im Prinzip, sage ich mal, nur aus Rhythmus und Bass bestanden hat, im Wesentlichen plus noch ein paar Hook Sounds, da hat es natürlich super funktioniert, wenn die alleine steht. ja, Weil die so prägend war und die hatte Druck. Also das äh, muss man schon sagen. Und jetzt hören wir hier eine Basslinie von der TB303. <lacht>
0: Und das Pendant dazu halt, Drum machine -mäßig, ist ja dann nicht die 606 gewesen, sondern die 909 gewesen. Die komische Auffälligkeit, dass sie eine digitale Snare hat. Die Bassdrum ist analog. Dieses Ding, das war für Popmusik oder für normale Tanzmusik, das war einfach nicht zu gebrauchen. Den Hall dieser Snare, den hörtest du noch irgendwie drei Häuserblocks weiter. Wir haben damals eine 909 gehabt, weil das die billigste Drummaschine war, die es damals gab. Und wir waren tot unglücklich mit dem Ding. Wir hätten so gerne eine andere Drummaschine gehabt, aber wir konnten uns keine leisten. Die 909 hat dann hinterher auch eine riesen Karriere im Techno gemacht. Und alle wollten dieses Ding haben. Die war unbezahlbar. Ich weiß gar nicht, was heute eine 909 kostet.
2: Also die sehr seltene Gold Edition der 909 wird für 15.000 Dollar momentan angeboten und jetzt hören wir mal kurz ein Pattern von der Maschine. Beim Thema unbezahlbar habe ich noch zwei Sachen. Es gab ja auch zwei Geräte, die konnte sich selbst ein Profimusiker nicht leisten. Das war zum einen das Zündklavier und zum anderen ein Fairlight. Das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass ihr dann mal einen hattet. Der Fairlight CMI, der kam 1979. Auf dem Marx war der erste digitale Synthesizer mit Sampler. Sampler kannst du einfach was aufnehmen und das dann auf die Tastatur verteilen und spielen. Die ganze Rapmusik besteht ja im Prinzip aus Samples, aber wir haben damit angefangen. Die wurden zum Beispiel verwendet von Kate Bush, Sean Michel Shah, The Art of Noise und vor allen Dingen Trevor Horn. Er hat alles mit dem Fairlight gemacht. Das Ding war so stilprägend, wenn man sich heute Frankie goes to Hollywood-Produktion oder Propaganda anhört, die halt noch mit. Also vom Sound her. Die haben locker noch 10, 20 Jahre immer noch geil geklungen. Wenn du dir Relax anhörst, das hat einen Druck und die Sounds klingen immer noch modern. Und das lag eben an dem Fairlight. Der Sync-Klavier war ähnlich. Michael Jackson hat fast alles auf dem Sync-Klavier gemacht. Quincy Jones.
0: Ja, damals war der Besitzer eines Sync-Klaviers alleine schon dadurch, dass er eins hatte, berühmt. Und die
2: fingen an so, um mal eine Einordnung zu geben, bei 250.000 Dollar fingen diese Geräte an damals. Also das war in einer ganz anderen Welt gewesen. Der Star Wars Soundtrack wurde zum Beispiel mit dem Synclavier gemacht. Harold Faltermeier hatte auch einen besessen und so weiter. Das hört man diesen Produktionen auch an. Das waren extrem edle Geräte, die schon einen Sequencer drin hatten und mit denen, die auch sehr, sehr stilprägend für diese Musik waren, weil die halt klanglich so gut waren, dass du einfach gehört hast, es ist eine teure Produktion. Damals war es halt schon so, dass wer viel Geld hatte, gut klingen. Auch wenn er wenig Talent hatte und wer wenig Geld hatte, hat halt eher nicht so gut geklungen.
0: Oder musste sehr kreativ sein, ne?
2: Genau, so wie bei der Neuen Deutschen Welle, die hatten alle nicht viel Geld, haben es aber geschafft, gut zu klingen. Wenn da natürlich dein Vater den Düsseldorfer Flughafen gebaut hat, wie das bei Kraftwerk der Fall war, dann konntest dir natürlich ähm, die besten Sitzleiter kaufen und hast schon deswegen bessere Geräte gehabt, als vielleicht andere Bands, die das gleiche Talent gehabt hätten. Ne? Das war also etwas undemokratisch damals. Bei diesem
0: System war halt auch nicht nur der Klang, sondern man muss sich... Heute im Jahr 2021 vorstellen, dass wir von den auslaufenden 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre sprechen. Und da war ein Soundsystem, wo man über einen Monitor mit einem Kontaktstift, was heute Apple Pen heißt, glaube ich, auf dem Monitor den Sampler bedienen konnte und programmieren konnte und sich damit programmieren konnte. Das ist unvorstellbar. Normalerweise hätten die Leute, die dieses Ding da entwickelt haben, die hätten damals irgendwie auf dem Marktplatz wegen Hexerei verbrannt werden müssen. Das hat schon <lacht> funktioniert. Da ist ein Kabel an diesem Pen dran und man kann mit diesem Pen auf dem Bildschirm Sachen anklicken. Und das 1978. Das war absolut Bahn. Brechend. Das hört sich heute alles so selbstverständlich an, ist aber damals der absolute Kracher gewesen und hat natürlich auch dementsprechend Geld gekostet.
2: Hören wir mal kurz rein in den Fairlight. Besonders bekannt damals war der für seine Orchesterhits. <lacht> Der Wolfgang Palm, der PBG-Synthesizer gemacht hat, der wollte ein ähnliches System auf den Markt bringen. Das hätte nur 10.000 Mark kosten sollen. war etwas später und das ist leider gescheitert. Das, das ist, glaube ich, nur eine Vorserie geblieben. Es gab anscheinend keinen Bedarf dafür, weil die Leute das gar nicht verstanden haben, dass in einem Gerät alles zu produzieren ein riesiger Vorteil ist. Heute arbeitet ja jeder nur noch mit dem Laptop, hat da diverse Plugins drin, und hat vielleicht noch zwei drei externe Geräte und das äh, hatte sich damals noch nicht durchgesetzt. Ja,
0: das ist ja sowieso total irre, dass du heute einen riesen Markt an Plug-in-Synthesizern hast und eigentlich diese ganzen großen Synthesizer heute, dir für ein paar Euro kaufen kannst und auf deinem Computer installieren kannst, der Sound dann halt emuliert wird, was manchmal gut gelingt und manchmal weniger gut gelingt. Es ist natürlich äh, erstmal auch ein Platzproblem, ne? weil wenn du all diese relevanten Synthesizer haben willst, dann musst du mindestens einen Raum in deiner Wohnung zur Verfügung haben, um diese dort zu lagern. Ne? Aber lass uns doch noch mal über Sampler sprechen. Also praktisch eine Ära, zeitgleich, aber so ein bisschen versetzt kamen dann halt auch die ersten Sampler auf den Markt. Und auch da zeichnet sich das gleiche Bild ab, dass es Butterbrot-Sampler gab, wie den uh, Sonic mirage
2: der übrigens von Scotch verwendet worden ist. Die haben fast alles damit gemacht. Übrigens seit der letzten Sendung Italo Disco, ich habe mir tatsächlich das Scotch-Album Evolution wieder runtergeladen und höre das jetzt die ganze Zeit. Also das hat unser Podcast zumindest schon mal mit mir gemacht. Die haben alles mit dem Ensonic Mirage gemacht. Es war einer der günstigsten Sampler damals. Ja. habe ich
0: auch gerade gelesen, dass Future Sound of London, der hat ganz, ganz viel früher mit dem Ensonic Mirage gearbeitet. Ich hatte tatsächlich selber auch mal einen, das ist eine coole Kiste, weil du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, in den Sample, den du abspielst, einzugreifen, weil er ja auch eigene Filter hat und so. Cooles Ding hätte ich heute schon fast wieder gerne. Wir hatten damals CZ1 oder so hieß, glaube ich, der Casio-Sampler, ne? Ja. Das war so der erste bezahlbare 16-Bit-Sampler. Aber die alten 8-Bit-Sampler, die haben auch echt geknallt ohne Ende. Ne? Die Soundqualität war natürlich jetzt nicht so geil, aber dafür haben die total geknallt. Auch hier haben wir natürlich dann immer die S-Klasse gehabt. Emulator mit der, sage ich mal, nicht Butterbrot-Version, weil der Emacs war ja auch nicht so billig, aber das war halt die Konsumer-Version. Du warst ja der größte Emacs-Händler in deiner Region. Genau, das
2: hatten wir auch schon gehabt. Ja, wir hatten damals dann auch e max sampler Das lag natürlich an Typisch Mode, weil die standen immer auf der Bühne mit Samplern von äh, Emo-Systems. Und die haben eben dieses Sampler-Prinzip, nachdem wir das als erstes hatte, aber halt natürlich viel zu teuer war, war der Emulator 1 im Verhältnis schon deutlich günstiger. Der hat nur ein Zehntel davon gekostet, also immer noch um die 20.000 Dollar. Ja dann mit dem E-Max zum ersten Mal günstiger geworden. Da haben wir es dann auch geschafft, uns irgendwann die zu kaufen und da hast du halt einfach einen Sound aufnehmen können, mit einem analogen Filter bearbeiten können und deine eigenen Sachen machen können. Und damit hast du halt auch endlich mal geschafft, Streicher zu verwenden oder Brass-Sounds oder andere Sounds, die echt klangen und nicht nur von einem Synthesizer emuliert war. Ich fand nichts schlimmer als ein Synthesizer, der versucht, einen echten Sound nachzuspielen. Der Synthesizer soll das machen, was er am besten kann, nämlich Sounds, die du noch nie gehört erfinden und nicht irgendwas anderes nachmachen. Und das war das, was eben die Sampler konnten. Die konnten die echten Sounds so nachspielen, dass sie auch echt klangen. Ja? Und äh, das war das Besondere an den Samplern.
0: Also, Emulator hat natürlich total Geschichte geschrieben, wo man das sehr, sehr gut hören kann. Auf diversen CDs von Twice A Man, eine schwedische Band, da gibt es zum einen so Makato-Strings. Das ist wirklich so ein ganz, ganz klassischer Emulator 2-Sound. Strings, die wirklich einen sehr, sehr harten Anschlag haben und äh, die unverwechselt wahr sind, die kann man da bis zum Erbrechen hören. Evolator 2 ist natürlich auch sehr, sehr viel auf der Black Celebration zu hören. Das war ein ganz, ganz toller Sampler, aber für normalsterbliche Leute unbezahlbar. Kleine Anekdote hierzu. Der Vorläufer von dem Emulator 2 war der Emulator 1, logischerweise. Und äh, wir haben damals tatsächlich den Emulator 1 von Kraftwerk gekauft. Der war daran zu identifizieren, da ist tatsächlich das Emulator, und das war sehr, sehr groß, das ist ein sehr, sehr großes mhm. Gerät und ein sehr, sehr schweres Gerät auch, der ist wirklich in der Originalfarbe überlackiert worden, damit man das Emulator nicht lesen konnte. Von dem Emulator 1, ich glaube, es gibt 200 Stück davon oder so weltweit. Ich hatte damals mir einen Emulator 3 gekauft, lang auch wirklich noch ganz gut, aber hatte wirklich schon so ein bisschen Seele verloren.
2: Wenn du mir zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben eine super hübsche, nette Frau auf die eine Seite gestellt hättest und auf die andere Seite ein Emulator 3 hätte ich mich für den Emulator 3 entschieden. Ja, äh,
0: auch äh, so weit erstmal nachzufinden. Der hat aber so rumgezickt, äh, dann wäre wahrscheinlich die Frau die bessere Wahl gewesen. Aber nun gut. Den Emulator 1 kann man übrigens sehr, sehr gut hören auf der Kraftwerkproduktion Trans-Europa-Express. Da ist der Emulator 1 sehr, sehr viel im Einsatz gewesen.
2: Wir hören jetzt aber den Emulator 2 mit einem etwas die mode typischen Sound.
0: Lass uns mal ein bisschen über Lieder sprechen. Human League. Das Album, wo auch Do or Die drauf ist, das ganze Album besteht aus Lindrum LM1. Diese Drummaschine und dieser Drumsound, den man da durchgängig auf dem ganzen Album hört, der ist so prägnant. Die Lindrum ist auch wieder ein sehr hochpreisiges Gerät gewesen, aber ich glaube zu der Zeit, als die rauskam, gab es nichts Vergleichbares und nichts, was so geil geklungen hat wie eine Lindrum. Das hört man da wirklich durchgehend.
2: Wir spielen sie aber nur ganz kurz an, die Lindrum, aber vielleicht erkennt er ja den Song.
0: Eine andere Geschichte, die mich super fasziniert hat und wo wir nochmal in einen ganz anderen Bereich kommen, ist natürlich das Musikinstrument, will ich sagen, das äh, Mellotron, was auf keinem anderen Lied besser zu hören ist als Made of Violins von OMD. Das ist wirklich. Absolut Mellotron und es ist natürlich auch absolut Gänsehaut. Das Mellotron ist im Prinzip eine Urversion des Samplers gewesen, wo Instrumente aufgezeichnet wurden auf einem Magnetband und durch das Drücken der Taste dieses Magnetband abgespielt wurde, nur verteilt auf eine ganze Tastatur und abspielbar in allen Tonlagen, über die Tastatur dann. Da musste man dann halt wirklich einen ganzen Rahmen kaufen, wo bespielte Bänder drauf waren und auf diesem Rahmen waren dann drei Sounds drauf. Also einmal Streicher, einmal Chor und noch irgendwie was anderes dann oder so. Das muss man einfach mal gesehen haben. Einfach mal googeln. Melotron, irre Technik. Viele Lead Sounds bei OMD vom Korg äh, Micro Preset stammen, den die sehr sehr viel benutzt haben. Bei Enola Gay zum Beispiel totales Konsumergerät war. Es ne? war relativ günstig und ich finde das klang auch nicht so richtig cool, aber da klingt's richtig gut.
2: Zum Melotron wollte ich noch was sagen. Das Interessante daran ist, dass dieses Gerät, weil das eben mit jedem Tastaturanschlag anders da war, im Prinzip nicht samplebar war. Wenn da also in irgendeiner Sample-Library einen Melotron-Sound gab, das hat, hat er immer nur furchtbar geleiert und du hast ihn sofort wieder rausgeschmissen, weil der Scheiße geklungen hat. Das Originalgerät, ihr hattet ja aber eins, das hat richtig gut geklungen. Also dieses Gerät ist im Prinzip nicht samplebar gewesen. Heute würde das vielleicht gehen, weil heute hast du ja da nicht auf einer Tastaturanschlag da ein Sample, sondern da liegen da irgendwie 30, 40 Samples und je nachdem, wie du spielst und mit Variation, so ist es ja mit, mit guten Streichern auch, könntest du das vielleicht emulieren? Ich weiß gar nicht, ob es da eine vernünftige Emulation inzwischen gibt, aber früher war das immer völlig am Thema vorbei.
0: Du musst es auch immer nachstimmen bei diesem Gerät. Ja. Und nachstimmen bedeutete bei diesem Gerät, dass du einfach die Geschwindigkeit des Motors nachstellst. Das hat immer geleiert und genau dieses Geleiere, das hört man halt auch bei Made of Violins, das Leier ja, total. Du könntest, glaube ich, ganz, ganz schwierig mit einem anderen Instrument darüber spielen, weil ja. es diese Chöre dann, die die man da hört, ja, das ist Melotron, die sind halt nicht straight, die schwanken, also in einem Bereich, der wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt immer hörbar ist, aber wenn du was anderes dazu spielen würdest, dann wird das komplett aus dem Ruder laufen die ganze Geschichte. Dann
2: hören wir doch jetzt mal einen Originalsound vom Melotron 400.
0: Was ich auch nicht wusste, um nochmal bei speziellen Songs nachzuhaken. Tatsächlich ist es so, der lead sound von Tainted Love Soft Cell stammt vom Sync-Klavier. Das wusste ich auch nicht. Oh. Was mich auch immer interessiert hat und was viele Menschen vor uns sich wahrscheinlich schon gefragt haben, ist, wie ist damals dieser Bass bei Blue Monday von New Order entstanden. Ja. Yeah. Und tatsächlich ist das ein MOOC Source. Auch ein sehr, sehr schöner Synthesizer, den ich klang nicht aber immer scheiße fand. Aber da macht er einen richtig guten Job, finde ich. Ich muss uns nochmal an dieser Stelle entschuldigen. irgendwie Wir können hier natürlich nicht alle Songs und nicht alle Synthesizer herbeizitieren. Mir würden noch so viele schöne Geräte einfallen. Lass uns nochmal ganz kurz über Lieblingssynthesizer sprechen. Einer meiner absoluten Lieblingssynthesizer, den wollte ich unbedingt heute nochmal zur Sprache bringen, ist eine kleine Plastikkiste mit schwarz-gelber Tastatur und das liegt nicht daran, dass ich BVB-Fan bin, bin ich nämlich gar nicht, Aber aber das ist einer meiner absoluten Favorite-Synthesizer und einer der schönsten und eigenwilligsten Sounds, die ich jemals auf einem Synthesizer gehört habe, ist der Wasp. Der war auch relativ günstig. Da wurde halt wirklich an allem gespart. Er hat noch nicht mal so eine richtige Tastatur. Vor den Tastatur, der sieht halt wirklich schon komisch aus. Den kann man zum Beispiel ganz, ganz toll im Einsatz hören bei einer Band, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr cool finde, ist Klick Klick. Das ist eine englische Band. Da gibt es ein Lied, das heißt Sweet Stuff. Den fand ich immer sehr, sehr schön, weil der auch lecker aussieht, finde ich.
2: Ach komm, dann hören wir uns den Waspal auch noch an.
0: ganz, ganz toller, anderer Synthesizer, nicht so billig, eher sehr, sehr hohes Preissegment ist der EMS Synthia, ein Laptop Synthesizer, auch mit einer Fulent-Tastatur, diesmal in blau-schwarz, mit ganz, ganz vielen schönen bunten Drehreglern, die auch so lecker aussehen, dass man reinbeißen möchte. Ein Synthesizer, mit dem man eigentlich nicht einen vernünftigen Sound machen kann, aber man kann die kaputtesten Sounds dieser Welt damit machen, indem man einfach versucht, darum zu drehen Dann hat er noch so ein, so ein kleines... Teil, da kann man auch Schiffe versenken drauf spielen. Das ist so eine, <lacht> so, eine, so eine kleine Stecktastatur. In Wirklichkeit ist es so, dass ich glaube, dass keiner weiß, was passiert, wenn man da irgendwie was reinsteckt oder an den Dingen irgendwo rumdreht. Das ist einfach Try and Error.
2: Also für mich war das immer so ein Physiker-Synthesizer, der mit dem konnte gar keine Musik machen, aber irgendwie, was weiß ich, den perfekten A440-Ton ja. bauen oder, oder was auch immer. Ich
0: glaube auch die Jungs von EMS, die kommen mehr aus der Laborrichtung. Ja. Da wahrscheinlich irgendwelche Mäuse mit Beschallt oder so und dann auch probiert, <lacht> ob die danach dann kotzen. keine Ahnung. Und einer meiner persönlichen Lieblingssynthesizer, auch sehr, sehr obskur, ist äh, von Electro Harmonics Mini Synthesizer. Ja. Auch wieder ein Synthesizer mit einer Folientastatur, diesmal in schwarz. Die Karre hat, glaube ich, keine 1000 DM gekostet, die, was wirklich extrem billig war. Sieht eigentlich aus wie ein etwas größerer Taschenrechner mit einer Folientastatur. Aber da kommen Klänge raus aus diesem Ding. Das ist unglaublich. Und? Mein absoluter Favorite Synthesizer, damit möchte ich dann auch euch nicht weiter strapazieren, ist der SH101 von Roland. Ein Synthesizer, wo man Gitarrengriff dran machen kann, muss man aber nicht, aus so einem grauen Hartplastik, den gab es auch in Blau und in Rot, mit einem eingebauten Sequencer, wo keiner weiß, wozu der gut sein soll, aber ich glaube, die Hälfte aller Second Decay Songs sind mit diesem Sequencer entstanden, weil es einfach so, so eine Random-Geschichte ist auch. Also, du machst irgendwie. Was und du hast so wenig Einfluss darauf, aber oft kommen da wirklich coole Sachen bei raus.
2: Den fand ich klanglich auch total super. Ich wollte mir den auch immer kaufen für live als Kita, also als Umhänge-Keyboard. Aber mein Problem, den gibt es einfach nicht mit Speicher- erstes Problem. Und das zweite ist, es hat auch noch nie jemanden Nachbau davon gemacht, der vernünftig ist. Das ist auch immer das Problem. Es gibt sehr, sehr viele Nachbauten von den Geräten und das verstehe ich einfach nicht. Das fing mit dem Kork MS20 an. Die bauen die Geräte dann nach. Klanglich sind die relativ nah dran, aber dann machen die da Mini-Tastaturen rein und das Gerät sieht dann aus wie so ein Spielzeugmodell. Und das ist mir völlig unbegreiflich. Wenn das so ein Gerät nachbaut, dann muss es in der Originalgröße machen. Das muss ja nicht so schwer sein. Also ich habe das nie verstanden, was es soll, so ein Gerät nochmal auf den Markt zu bringen und es dann zwei Drittel kleiner zu machen. Es gibt da auch einen Nachbau von dem SH101, der aber dann genau solche Sachen nicht kann. Dann brauchst du es auch nicht machen. Im Bereich Synthesizer gibt es heute fast gar keine Entwicklungen mehr, die irgendwie spannend werden. Das bezieht sich alles nur noch im plugin bereich und eben selbst, wenn dann Nachbauten kommen, dann haben die zwar Speicherplätze, aber haben überhaupt nicht mehr den Charme des Originals oder die Haptik des Originals. Dass
0: es wirklich nicht mal irgendwie wenigstens mal einmal im Jahr irgendwie was gibt, wo dann das ist mal Nordlead war dann nochmal so ein Ding, wo ja. was relativ spät kam. Ein Synthesizer, mit dem man arbeiten kann und der auch, ja. auch irgendwie einen Sound hat, der eigenständig ist. Das war ein cooles Ding zum Beispiel. Das heißt heute echt so gut wie gar nicht mehr. Ne? Aber anscheinend ist die Zeit der Synthesizer und der großen Synthesizer wirklich vorbei. Ne? Dann
2: haben wir jetzt als letztes noch ein Beispiel von Christians Lieblings-Synthesizer Roland SH101. Musik dann würde ich sagen, kommen wir mal, mal zu unseren Lügen und Wahrheiten, oder? Oh
0: ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
2: Also dann fange ich mal an und löse mal auf. Mein erster Synthesizer war tatsächlich der Casio CZ 230S, den ich mit dem Austragen von Zetteln gekauft habe. Und das stimmt tatsächlich, was ich erzählt habe. Im Musikunterricht haben wir damals Pictures of an Exhibition gehört und das hat mich angefixt, wo ich gewusst habe, ich brauche einen Synthesizer. Was allerdings nicht stimmt, ich habe nie in meinem Leben einen mini besessen, weil ich fand den zwar klanglich toll, aber was hätte ich mit einem Sound anfangen können, mit einem Ton nur zu einer Zeit. Der hatte ja nicht mal MIDI. Ja, das hätte einbinden können und sagen können, mache ich eine Bastlinie, war mir also viel zu teuer. Ich weiß leider nicht mehr genau, was ich mit meinem Geld von der Konformation gemacht habe. Wahrscheinlich irgendwelche anderen Geräte gekauft, denn MS-20 war kein Minimook, den habe ich nie besessen. Und auch keinen der Reissues, die war mir dann auch immer zu teuer.
0: Wir kommen mal zu meinen Aussagen. Angefangen mit der Musikinstrumentenauktion auktion in Köln, dass es tatsächlich wahr. Das es genau so passiert, wie ich es gerade geschildert habe. Einer der Herren von Kraftwerk saß auf einem Campingstuhl und hat uns genau den Synthesizer, den wir damals haben wollten, vor der Nase weggekauft. Und es kam auch zu einer Unterhaltung danach. Was auch wahr ist, ist die Geschichte mit dem Fairlight, bei dem wir zu Hause feststellten, dass die komplette Library von Pet Shop Boys Produktion irgendwie mit dabei war. Was nicht stimmt, ist, dass mein damaliger Mitmusiker ein Bandscheibenvorfall mit dem MOOC Liberation gehabt hat. Wir hatten tatsächlich mal einen Moog Liberation und der wurde meiner Meinung nach auch dann mal live eingesetzt. Aber er hat von alleine eingesehen, dass das nicht wirklich gut war und dass es auch nicht komfortabel war, den auf der Bühne zu benutzen. Wenn er sich einen umgehängt hat, was ja auch das ist ja auch völlig verloren gegangen. Ne? So umgehängte Synthesizer gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne?
2: Ja, doch ich mach das immer noch. Ich das
0: immer noch. Also die Dieter Bohlen ja auch dann. Ähm, <lacht> der ist äh, schuld dran, ja. dass es also, keiner mehr der macht. junge Mann hier, Fahrenkrog Petersen von Rena ja. irgendwie damals. Es gibt auch nichts, irgendwie, was, glaube ich, die Mädels mehr abturnt als irgendwelche Typen, die sich Keyboards umhängen. Aber... <lacht> <lacht> Aber deswegen brauchen wir keinen vorfall bekommen. Vielleicht machen wir da mal eine Umfrage. Nur an die weiblichen Zuhörer dieses Podcasts, die aber wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr da sind, weil das alles <lacht> gar nicht so äh, sexy war. Aber es würde mich mal interessieren, was denkt ihr Frauen darüber, um umgehängten Keyboards? Also fände ich schon mal ganz, ganz spannend zu wissen. Bis hierhin und nicht weiter. Es war uns mal wieder ein Fest. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Ich habe auch noch eine Ansage zu machen, nämlich eine Woche, nachdem dieser Podcast erscheint, erscheint auch tatsächlich mal wieder etwas Neues von Purvin und Kova. Und zwar haben wir uns die wahnsinnige Idee in den Kopf gesetzt, eine Doppel-CD nur mit 12-Inch-Versionen unserer besten Songs aufzunehmen. 12-Inch-Versionen, also maxi version so wie man sie in den 80ern gemacht hat. Hat. Blue Monday ist ein schönes Beispiel dafür, die also quasi den Song auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und da wird ein Doppelalbum erscheinen und am 23. November 2021 erscheint vorab eine Single, nur digital und die heißt dann nochmal EP und da wird es den Song nochmal geben und einige andere Songs, darunter auch ein sehr, sehr bekannter Second Decay Song, für den wir extra die Lindram nochmal ausgepackt haben und nochmal den Gesang neu aufgenommen und viele alte Synthesizer ausgepackt haben, damit das alles schön echt klingt. Ja, lasst euch überraschen. Und deswegen spielen wir jetzt auch von dieser EP den Titelsong. Den dürft ihr hier vorab hören, weil er so schön und lieb seid und durchgehalten habt. Und zwar spielen wir jetzt eben nochmal im 12-Inch-Mix.